0: 방송을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께 하고 계십니다 정비록은 라디오 정보센터 다녀온 후 이어가겠습니다 정한나 씨 오전에 정치비책 정비록기어가겠습니다 안민석 조경태 조경태 안민석 두 의원과 함께하고 있습니다 아, 김배옥님께서 젊은 당대표가 문제가 아니라 당의 정책이 얼마나 국민과 서민을 위한 정당으로 바뀌는지가 중요합니다 민주당은 잘못된 것은 시정하되 제갈 길을 가는 게 정답입니다 국민의 눈이 민주당에 가 있습니다 그런데 그런데 국민의힘에서는 지금 윤석열 전... 총장하고, 어, 좀, 논쟁이 조금, 어, 좀, 좀, 심각해지는 것 같습니다. 어 윤석열 전 총장한테 이준석 대표가 아마추어 같다, 이렇게 좀 던졌어요. 계속해서 견제구가 날아갑니다.
1: 제가 그런 생각을 요즘 좀 많이 듭니다. 네? 국민의 힘에서 윤석열 카드를 내심으로 지금 버리려고 하고 있지 않나. 버리면요. 네, 예, 버리고 대안을 찾는 그런 과정에 지금 돌입하고 있는 거 아닌가. 예. 그 대안이 최재형이든 심지어 오세훈이든 윤석열 카드는 버렸다 그런 날좀 생각이 드는데 왜냐하면은 보통 시합을 할때 본인이 준비가 안 됐거나 어떤 큰 대신이 안 좋거나 약점이 있으면은 그링에 올라가기 싫은 거거든요. 네 윤석열 전 총장이 가지고 있는 그 리스크가 몇 가지 있지 않습니까? 네. 경선을 하게 되면은 이 국민의 힘이 들어와서 경선이라는 링에 올라가게 되면은 줄리가 누구인지를 해명을 해야 됩니다. 그렇지 않겠습니까? 아주 줄리요. 아주 치사하고 아주 국민들이 이해되지 않는 그런 이야기에 대한 해명을 해야 되고 또그 해명에 대한 공격을 받아야 되고 이런 것들에 대한 검정을 윤석열 전 총장이 굉장히 두려워하고 있는 것 같아요. 그래서 이 경선을 두려워하는 윤석열 총장 그리고 그 이면에 윤석열 리스크의 내용과 본질을 국민의힘에서 모를 리가 없지 않겠습니까? 그래서 하루 빨리 윤석열을 틀어내고 왜냐하면 윤석열이라는 큰 산이 있기 때문에 다른 대안을 찾지 찾아내지 못하고 또 다른 후보들이 지금 보이지가 않는거 아닙니까? 음, 그래서 아 제가 볼 때는 참그좀 세심하게 아, 윤석열이 하고 국민의힘 관계를 지금 볼 필요가 있는 그런 지금 국면이다 그렇게. 조경태 생각합니다. 의원님.
2: 네, 아직까지 윤 총, 윤전 총장이 뭐, 어, 본격적인 정치 행보를 하지 않기 때문에 예. 좀, 조금 이렇게 지나친 그 예측은 삼가하는 게 좋을 것 같고요. 예. 어쨌든 뭐, 유력한 그 대선주자와 후보군에는 항상 들어와 있고, 예. 또타 후보들에 비해서 상당히 그 지지율이, 예. 어, 높은 편이기 때문에 저는 이 부분에 대해서도 좀 예의주시해야 되고요 또 국민의힘에서 봤을 때 제가 여러 차례 이야기했지만 어떤 후보든지 차별하지 말고 모두 다 공정하고 공평하게 예. 어그 대선 그 경선 관리를 해야 된다 하는 입장을 계속 견제해 왔거든요 네. 그런 측면에서 봤을 때윤전 총장도 머지않은 미래에 저는 우리 당에 입당할 것이고 네. 또한 뭐또 같이 공정한 경선그 레이스에 들어갈 것이다 이게 보고 있는 거죠 조경태 의원님 신중한 분인데 예단하시지 않는 분인데 하나 묻겠습니다
0: 국민의힘에서 어떤 후보가 나오면 가장 당선 가능성이 높을 것 같습니까
2: 어, 제 생각에는 지금 그 이준석 효과가 아마도 어 내년 초까지는 간다 보거든요.
0: 내년 초까지요? 예, 예. 대선 때까지요?
2: 네, 예, 예. 그렇게 보기 때문에 저는 경선 관리만 좀 잘해서 네. 그리고 또한 그 우리가 야근이 그 분열된 형태가 가장 좀안 네. 좋은 모습 그림이거든요. 네. 그래서 좀 대통합의 모습으로 어 간다면은 저는 뭐 어떤 후보든 어 공정한 경선에서 승리하는 분이 저는. 어, 내년에 대권 어, 대권까지 가고 또 승리할 가능성이 높다 이런 부분. 뭐 보고
0: 있어요. 합치기만 하면 무조건 이긴다고 생각하십니까?
2: 예, 저는 뭐저
0: 이거만 물을게요. 네. 그러면 윤석열 후보가 유리합니까? <웃음> 아니면 아니 윤석열 후보를 피하는 게 유리합니까? 국민의 힘한테는
2: 어, 국민의 힘 입장에서는 어떤 후보든 그 저는 그 후보가 되는 어, 그 후보가 네. 어 저는 정권 창출에 가장 유리한 고지를 이제 점할 수밖에 없다는 생각을 하고 왜냐면은 하
0: 국민의 힘 보면 무조건 유리하다 이렇게 보시는 그 거죠. 지금
2: 시중에 그이그 그 국민들의 목소리는 어이 비정상화돼 있는 이 국가를 이제 정상화시키고 지금 국민들의 어떤 여러 가지 그어 불합리하고 불편한 부분 특히 경제적 난국에 대해서 어좀좀 좀 새로운 그 인물이 나와서 그것을 좀 해결해 달라는 그영망이 전국 곳곳에서 많이 일어나고 있고요. 특히 자라 사실이 호남에서의 국민의 힘의 지지율이 지금 많이 급상승하고 있지 않습니까?
0: 급상승해서 10%를 지나가 넘었섰습니다
2: 지금 20% 가까이 올라오고 있다는 뭐 얘기가 들리는데요. 네. 그래서 그런 것들이 아마도 그 변화에 대한 그 반증이 아닌가 이 생각을 하고 있습니다. 평생 검사로 살아온 윤석열
1: 그, 대권이라는 건한 나라를 움직이는 것인데. 예. 지금처럼 벼락치기로 준비가 되겠습니까? 그리고, 어, 윤석열 리스크에 따른 이 금정을 이겨낼 수 있을까? 그런 거를 가지고 지금 윤석열 전 총장이 고심하기 때문에 지금 일각에서는 소위 지금 간을 너무 본다. 그래서 간성열이라는 그러한 좀 우스갯소리까지 이야기에 나오지 않습니까? 저는 종이터 언니 말씀하신 것처럼 그러한 본인의 리스크를 본인 수로가 잘 알기 때문에 국민의힘의 입장을 해서 반드시 경선할 것이다. 그렇게는 저는 꼭 보지는 않습니다. 오히려 윤석열의 입장에서는 국민의힘에서 후보 정해라 그러고 본인은 3지대에서 세력을 키우고 있다가 계속 끄는 거죠. 그러니까 금정의 시간을 계속 늦추는 것이죠. 그리고 막판에. 막판까지 끌다가 막판에. 그냥 국민 여론 조사로 국민 여론 조사로 그냥 한큐로 그냥 후보 정하자라는 식으로 윤석열 전 총장 같은 그런 입장에서는. 그런 방식을
2: 머릿속에더 선호하고 있을 수도 있다. 그럴 봅니다. 수 있죠. 조기태 의원님. 어, 우리 저안 의원께서는 상당히 그 합리적인 그런 어떤 주장이라고 저는 보거든요. 예. 이게 너무 그 이제 소위 말해서 간을 너무 오래 본다는 그런 느낌을 주게 되면 은 이게 어, 또다시 그 유권자 국민들 입장에서는 좀 식상하게 느낄 수가 있습니다. 그 예. 제가 만약에 윤석열 전 총장의 입장이라면 은 저는 아무 조건 없이 바로 저는 국민의 힘에 입당할 것입니다. 네. 사실은 저는 그렇게 좀 맹쾌하게 들어와서 국민적 그 검증을 또 절차를 밟으면서 저는 정당한 그 경선 레이스에 참여하는 것이 그것이 좀 당당하게 보이고 네. 그런 모습을 통해서 또 여러 가지 국민들께 또 좋은 모습을 볼수 있지 않을까 하는 생각을 합니다. 네. 근데 왜 오늘
1: 왜 우리 국민의힘 이야기만 하고, 뭐, 민주당, 뭐, 내부에 지금 경선 논란, 논란 그런 거 뜨거운데, 그런 건왜안 물어보세요? 지금요. 주기자도 지금. 정치. 대놓적으로 지금 하고 있는 겁니까?
0: 지금 정치권에 네. 이슈가 다 지금 국민의힘 주도로 네. 이렇게
2: 굴러가고 있어요. 해를좀 그리십시오. 우리 네. 안니님께서도 예를 좀 참아
1: 죽이자님까지 이렇게 시루에 편성하는 듯한 그런 오해를 받고 계시요 그건
2: 죽이자님은 절대 그런 분이 아닌 줄 알고 있습니 지금 국민의힘에서, 네. <웃음> 자, 지금 민주당 내부 질문
0: 하나. 해야 됩니까? 근데 지금까지 했어요. 민주당에서 내부에서 개혁을 위해서 그다음에 정책을 위해서 막좀 달려가야 되는데 왜 지금 사파싸움만 아, 하고 있습니까?
1: 정말 짜증나는 게요. 네. 경선 연기하자마자 이 논란 벌리고 있지 않습니까? 아니, 그러니까요. 이거는 부질없는 논쟁이에요. 왜냐하면 은 시합을 하는 선수들이 다 합의를 해놓은 룰이 있어요. 또 당원들이 합의를 하라는 룰이 있어요. 그런데.
0: 의원님. 지금, 음. 대선 직전에 맨날 이 경선 룰 가지고 그렇게 싸워놓고. 그렇죠.
1: 놓고. 4년 전에도 문재인 저 경선 후보는 일정대로 하자. 그다음에 2, 3위 달리고 있는 안희정 박원순 경선 후보는 연기하자라고 했지 않았습니까? 항상 이거는. 어지는 2002, 쪽에서
3: 2002년에도 있었어요. 네,
1: 지는 쪽에서 상상 연기하자고 하는 하는 것이에요. 근데 국민들이볼 때는 아니 민주당 지금 혁신하고 쇄신 속도를 그 아주 가열차게정강석처럼 해야 되는데 이런 저 경선 연기하자 마자 이걸로 논란보리니까 이제 짜증 나고요. 조경태원님. 그래서 민주당 이 부지, 어떻게 보세요? 부질없는 논쟁을
2: 빨리 결론을 내 줘야 됩니다. 그 민주당의 지금 정치 행태는 별로 재미가 없지 않습니까? 그 경선 연기 논란에 의해서 계속 감론을 박하는 것 자체가 상당히 그뭐 국민들에게 좀 실망감과 피로도를 많이 높여주는 정말 재미없는 그런 그 모습들이라고 보고 있고요. 안연원님 말씀대로 그냥 원칙대로 가면은 어떤 정당이든 예측 가능한 모습들이 가장 어, 좋은 모습이거든요. 예, 정비록.
0: 좀 여기서 네. 마무리하겠습니다. 조경태 의원님 감사합니다. 안민석 네, 의원님 감사했습니다.
2: 네 감사합니다. 네 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로,
3: 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브
4: 후
0: 인터뷰 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 수술실 cctv 의무적으로 설치하는 법안 놓고 여야가 뜨겁습니다. 어제 김남국 민주당 의원과 얘기 나눠봤는데요. 오늘은 대한의사협회 입장 들어보겠습니다. 대한의사협회 김종민 보험이사 안녕하세요. 안녕하세요. 수술실 내 cctv 설치에 대한 대한의사협회의 입장은 무엇입니까?
5: 뭐 수차례 말씀을 드렸는데 저희는 반대 입장인데요. 이제 부연을 네. 좀 드리면 그냥 반대를 위한 반대가 아니라, 이 법안이 발의되기 전에 이제 저희 의 의혹에 하고 충분한 논의, 그러니까 CCTV를 달았을 때 얻을 수 있는 것과, 그로 인해서 파생되는 음성적인 부분까지, 어, 손해보는 부분까지 저희가 논의를 좀 했어야 되는데, 네. 그런 부분이 없었고, 실제로 저희가 CCTV로 대리수술이나 이런 의료범죄는 막을 수 있지만, 그, 그 외이룰수 있는 부분에 대해서 우려를 많이 하기 때문에 이룰수
0: 있는 부분은 있는 어떤 부분입니까?
5: 어 일단은 저는 이제 외과의사인데요. 예. 어 사실 저희 이 CCTV의 배경이 됐던 대리 수술이나 이런 유령 수술의 분야와는 별개로 이제 정형이나 성형 분야와는 별개로 사실 필수 의료 분야라는 뭐 중증 질환, 응급 질환 이런 영역도 있지 않습니까? 네. 그런 수술 영역에 이제 CCTV CCTV를 달게 되면 은 소술문화가 굉장히 경직되고 소수장에서 어, 저희가 판단을 할때 의료사고나 의료분쟁을 막으려는 방향으로 가는 거지 그 환자분의 예우나 생명영장 같은 그런 의사의 본연의 업무에서 좀 멀어질 수 있다는 거죠.
0: CCTV 때문에 의사 본연의 업무에서 멀어질 수 있습니까?
5: 어, 그 사실 소술분야를잘 몰라서 이제 그렇게 반문하실 수 있는데요. 암 수술이라든지 응급 수술을 할때 보면은 저희가 예측 못하는 기로의 상황에 놓이게 되는 경우가 굉장히 많은데 그럴 때 확대 수술을 해서 구환자 그 분한테 좀더 생명 연장이라든지 좋은 예후를 제공하고자 공격적인 수술을 할때 반드시 합병률은 올라가게 마련이거든요. 수술이 어 범위가 넓어지면 부작용은 더 늘어날 수 있는데 그럴 여지를 생각해 이제 CCTV가 있는 환경에서는 어. 리스크가 좀 적더라도 나중에 분쟁 여지가 있는 건 피하게 될수 있다는 거죠.
0: 그런데 그러면 지금 수술실에 CCTV를 설치한 병원들은 그러면 이런 네네. 리스크를 감안하고 그냥 설치한
5: 겁니까? 대부분은 성형외과나 정형외과 이 이런 대리 수술에 논란이 됐던 영역들의 병원인 것으로 알고 있고요. 어떤 마케팅적인 요소도 분명히 있고 어 본인들의 어떤 불이익이나 뭐 본인들의 과실이 없으면 증명하기 위한 수단으로 쓰이는 거라고 생각을 하고 그분들이 자율적으로 설치한 거에 저희는 이제 지적하려는 뭐 의사는 없는데 강제적으로 법제화돼서 다른 건 아니지 않습니까?
0: 아, 그런데 예 그렇죠 자율적으로 샀죠 어, 네. 분쟁 발생할 때 의사를 보호할 목적으로 그런 기능으로도 활용될 수 있지 않겠습니까? CCTV는
5: 뭐 그런 면도 있을 수 있지만 그어 그렇게 그렇기 때문에 이 cctv를 전국적인 병원에 전국 중소병원까지 포함해서 다 설치한다는 건 사실은 굉장히 재정의 낭비고 어 사실 의사들이 의료 분쟁에서 의사들을 보호할 수 있는 건 이런 영상이 아니라 차트나 의료 의무 기록입니다. 예. 그런 의무 기록에 모든 의학적인 내용이나 수술 과정이 다 담겨져 있기 때문에 네. cctv로 그거를 보장받는 그게 단일 수단으로 쓰인다는 건사실 말이 되지 않습니다.
0: 환자의 개인정보 침해를 이유로 cctv 설치를 반대하기도 하는데 환자들 국민들은 80% 이상이 cctv 수술실에 달아달라 이렇게 얘기하고 있는데요.
5: 음, 저는 이렇게 생각해요. 그 부분을. 그러니까 저희 국민들은 수술실이라는 곳을 사실은 어떤 질병 때문에 환자로서 들어가기 전에 직업적으로 경험하지 못하시잖아요. 네. 경험해보지 못했기 때문에 생기는 이제 오류가 좀 있는 것 같아요. 물론 제가 이 직업이 아니라면 cctv 다는 게 저도 찬성할 것 같지만 어 수술실에서 이제 일을 하는 사람 입장에서 보면 이 cctv로 뭐 영상이 녹화되고 그 영상이 누출될 수 있는 거를 저희는 굉장히 걱정을 하고 있고 실제로 의료 영역이 아니더라도 저 개인의 정보를 저장한 영상이나 정보들이 많이 유출돼서 사회적인 문제가 되고 있지
0: 않습니까? 네.
5: 그런 부분을 감안을 한다면 이게 무작정 뭐 말이 어감이 좀 그렇지만 어 그런 부분까지 충분히 토의하고 걱정하고 거기에 대한 재반 그 안전장치까지 생각을 한 다음에 이 부분을 논의해야 된다고 저는 생각을 합니다.
0: 지금 토론 충분한 토론 그래, 그런 래그 토론이 부족했다고 얘기하는데 네네. 수술실 cctv 설치 법안은 아주 오래전에 지금 어 국회에 지금 제출돼서 계속 논의가 네네. 돼 있었는데요. 세미나도 열었고요.
5: 아, 그 때, 뭐, 사실, 이제, 어, 대한의사협회도 집행부가 계속 바뀌다 보면, 이제 어떤 기조의 변화도 있는데요.
4: 예.
5: 어, CCTV 설치에 대해서 적극적으로 저희가 논의됐다고 생각을 못하는 부분은, 이제 저희가 의료사대 악법이라고 래서 이제 어떤 대정부 투쟁의 기간이 좀 있었던 시기가 길기 때문에, 수술제 CCTV 문제에 좀 저희가 좀 소홀히 했던 부분이 있었던 거라고 저는 생각을 합니다. 근데, 네. 네. 이번에 새로운 집행부 저희 들었으면서, 저희가 모토로 걸고 있는 게 이제 국민들에게 신뢰를 다시 되찾자는 어, 저희 목표가 있기 때문에 이 부분에 대해서 우리가 적극적으로 이제 개입하고 토론하고 그 다음에 이그 CCTV에 상성인 국민들한테 이걸 달았을 때 생기는 문제에 대해서 우리가 좀 적극적으로 알리자. 이사님. 예.
0: 국민들의 신뢰를 살려면 CCTV 설치해야 되는 거 아닙니까?
5: CCTV 설치하는 게 사실 그 뒤에 문제를 생각하자는 거예요. 어떻게 저희가 1, 2년만 보고 이 CCTV를 달수 있겠어요. 예. CCTV를 달았을 때, 저는 아까 필수 의료 말씀을 드렸는데요. 바뀌어, 소설 문화가 바뀌어서 환자분들이 정말 악성질환이나 중증질환 응급수술 영역에서 환자분들이 받는 피해는 왜 생각을 못 하시는지 굉장히 답답한 마음입니다. 환자들의
0: 피해 얘기하시는데 마치 후에 성폭행한 의사 선생님은 감옥 갔다 와서 다시 진료를 하고 있습니다. 그리고 대리수술은 계속 끊이지 않고 있고요. 그러니까 환자들은 불안해하지 않습니까?
5: 그니까 어 성폭행 말씀 이제 그 그분들 그분들이 다시 이제 면허 행위를 하고 있다는 거에 대해서는 저도 굉장히 그 잘못된 부분이라 고 생각을 하는데 거기에 대해서 말씀을 드리면 의사협회 에 면허 관리권이 있었으면 그런 분 그분들은 사실은 계속 의료 행위를 못 했을 거라고 저는 생각을 해요. 국지부에서 예. 지금 면허 관리권을 갖고 있고 저희 의사협회가 수년 전부터 면허 관리에 대해서는 의사협회가 관리를 해야 된다고 주장을 했지만 저희가 할수 있는 거는 그냥 윤리위원회 에 올려서 그냥 제명할 수 있는 권한 정도밖에 없고, 제명이 되더라도 의사행위는 할수 있거든요. 그래서 저희가 이 CCTV의 대안으로 첫 번째로 거론하고 있는 게그 면허 관리 기능에 대해서 의사 자체적인 관리를 할수 있게 의사협회에다 그걸 이름해 달라는 얘기를 하고 있는 거고요.
0: CCTV 설치의 대안 중에 하나가 면허 관리를 의사협회에 달라.
5: 면허 있는, 면허를 가지고 직업 생활을 영위하는 그룹은 그 면허를 박탈하느냐 유지하느냐 정지시키느냐가 중요하죠. 굉장히 강력한 제재가 될수 있습니다. 네, 그리고요. 그데예 네.
0: 그리고 C C T V 설치 대한 대안 이 반대한다면 대안은 무엇입니까? 그러면 또
5: 대안은 그대리소설의 경우가 이제 저희가 특정을 하면 그 집도의가 그 시간에 그수도실에 있었느냐를 검증하는 게꼭 C C T V만 가능한 건 아닙니다. 예. 뭐 홍채 인식이라든지 지문 인식 같은 바이오 인증이 지금 저희 나라 한국, 이 IT 강국, 이 나라에 언제, 어느 직장이든 도입할 수 있는 시스템인데, 그런 거 도입하면은 그 집도에가 그소술실에 있었다는 게뭐 실시간으로 인증이 될수 있고, 마, 만약에 그런 바이오 인증도 못 믿겠다면은 사실 그런 신뢰감 가지고 어떻게 그 집, 의사한테 수술을 받겠어요. 저는 그런 부분으로 분명히 이건 대안이 저는 될수 있다고 생각을 하는데, CCTV가 이제 사회적으로 뭐 어린이집이라든지, 어 아니면 요즘은 뭐 태권도장에서 아이가 크게 네. 다쳐도 태권도장에 전국적으로 cctv를 이제 요구하는 그런 사회적인 분위기가 있잖아요 네. cctv를 달면 모든 것이 해결될 것이라는 그런 분위기 속에 소설실까지 이게 영역이 확장되니까 좀 답답한 마음인 거죠 소설실은 일반적인 사무 공간과 달리 분류가 돼야 되고요 예. 환자분들이 마취가 돼 있어서 그 약간 밀실, 밀실성이 있기 때문에 오히려 cctv를 달아서 봐야겠다는 생각을 하시지만 그런 부분 때문에 의료 문화가 바뀌고 그 환자의 정보가 노출돼서 다른 폐해가 생길 수 있는 걸 저희는 걱정을 하는 겁니다.
0: 자, 이사님, 네네. 어, 만약에 CCTV 설치 문제가 접점을 찾지 못하면, 네네. 아, 어, 의사 협회에서는 어떻게 하실 예정입니까?
5: 어, 최근에 이제 그런 정말 이제 요 그, 근시일 내에 저희 저희가 논의하고 를 있는 게 네. 왜? 정말 이 국민들의 이 여론을 저희가 극복을 하지 못한다면 외부 설치까지는 고민을 하고 있어요. 수시실 외부까지요? 입구 설치까지는 하고 있고요. 그 다음에, 어, 저희가 그 공익제보자들에 대해서 좀 그, 그분들의 좀 비밀을 보장해주고 직업 그 이직했을 때그 불이익을 안 당하도록 저희가 이제 보존을 해주는 그런 센터 운영에 대해서도 생각을 하고 있고요. 네. 어, 뭐 지금 여러 가지 논의를 하고 있는데 이제 자, 어, 자꾸 자꾸 수실 내부에 CCTV를 달아야 된다는 그냥 단일 어떤 목표를 가지고 이제 계속 어, 어 정치권에서도 그렇고 다 드라이브를 거시니까 저희가 사실은 되게 막막한데요. 네. 수실 외부에 달아서도 소수실방 아니 아니라 소수실그 방을 쳐다보는 그, 그 외부에 CCTV 카메라 달아도. 집도위가 그 방안에 들어간다는 걸알수 있고요. 모든 수도실은 출입구가 하나입니다. 그래서 그거는 뭐 숨길 수도 없고요. 목적을 달성하기 위해서 꼭 안에 달아야 된다는 거는 뭐좀 찬성할 수가 없어요.
0: 이 이사님 만약에 의대 정원 이슈처럼 의사가 총파업에 나서거나 집단 행동을 이어가진 않겠죠?
5: 아까도 말씀드렸다시피 이제 저희 현 대한 의회 집행부가 이제 나아갈 방향은 사실 국민적인 어떤 신뢰를 얻고 어 지금 코로나 이 시국에 저희가 이제 협조해서 화합을 이루는 방향으로 잡고 네. 있는데요. 네. 화합이라는 단어는 사실 저희는 뭐 거론도 안돼 있고요. 네. 어 그런 부분은 생각하지 않고 있습니다
0: 수술실 cctv를 설치하면 국민의 신뢰를 찾아오는데 굉장히 도움이 될 건데 아, 이 부분에 대해서도 고민을 좀 많이 해 주십시오
5: 아 그렇게 단순하게 이제 cctv로 신뢰를 얻을 거라고 생각하는 거는 정말 장기적인 대한민국 우려문화에 그러니까 네. 피의 영향까지 생각을 못하는 거기 때문에 저희는 정말 몇 년간 바라보고 이 사회, 사회를 끌고 나갈 수는 없는 거 아닙니까 네. 그래서 장기적인 정말 대리수술도 근절되고 환자와 의사 사이에 신뢰가 유지되는 그런 문화를 만들어야지 감시체계로 만들어서 경직된 문화를 만드는 게 그게 정말 선진사회로 가는 길일까요? 라는 말씀을 드리고 싶습니다
0: 지금까지 대사, 대한의사협회 김종민 보험의사였습니다 감사합니다 감사합니다 주진우 라이브 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김별, 김병철 편집장입니다. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요.
0: 경제를 조금 읽어야 되겠습니다. 복잡한 이 코인의 세계를 좀 배워야 되겠습니다. 김병철 편집장 어서 오세요. 네. 오늘은 어떤 얘기? 아, 이 얘기부터 알려주세요. 지금 코인 네. 상장 폐지된다. 그래가지고 지금 팬이 왔다. 그런 뉴스가 많습니다. 네.
4: 맞습니다. 지금 국내 거래량 1위인 업비트가 예. 지금 상장 폐지를 시작해서 그래요? 앞으로 줄줄이 이제 다른 거래소에서도 코인들이 상장 폐지될 것으로 좀 예상이 되는데요. 지금 이 그러니까 그 전에 있었던 김치 코인 만들어진 많은 코인들 중에 한개두 개씩 지금 상장 폐지되고 있다는 말인가요? 그렇죠. 뭐전세계에 거래소 상장되고 인서 거래된 거한 1만 여개 정도 되는데. 어, 예. 그 중에서 지금 업비트는 한 170여 개 정도 있고 예. 어, 지난주 금요일에 업비트가 발표를 했어요. 예. 그래서 코인 다섯 종을 원화 마켓에서 상장 폐지하고 예. 그리고 25 종을 투자 유의 종목으로 지정하겠다 네. 했는데 이25 종이 일주일 동안 업비트한테 소명을 하지 못하면은 네. 이제 상장 폐지가 되는 거예요. 그렇게 계산을 하면은 다음 주까지 최대 30 종이 상장 폐지될 수 있는 상황인 거죠. 다른 그 사이트는 어떻습니까? 지금 거래량 2위인 비썸도 오늘 그네 종의 코인을 상장 폐지한다고 발표를 했고요. 예. 이제 다른 거래소들도 좀 줄줄이 상장 폐지에 합류를 할것 같습니다.
0: 상장이 폐지되면 그 코인들은 사라집니까? 아니면 어떻게 어, 됩니까?
4: 상장 사라지는 건 아닌데 예. 만약에 그 거래소에만 상장되어 있던 코인이라면 예. 지금 다른 거래소에서는 상장이 안돼 있으니까 예. 그냥 디지털 파일이 되어 버리는 거죠. 사, 그래요. 네, 투자금이 사실상 거의 날아간다고 볼수 있는데, 그래서 일단 뭐 그게 아니더라도 비썸이나 업비트 같은 대형 거래소에 상장돼 있던 코인이 이제 폐지가 되면 일단 가격이 굉장히 많이 하락을 하고요. 예. 어뭐 주식시장에서도 마찬가지지만 이거 큰 악재로 이제 시장을 받아들이는 거죠. 네. 그리고 이제 상장 폐지 유의 종목 모두 가격이 하락하면서 지금 업비트에 있던 코인들은 뭐 전날 대비해서 한 85% 하락한 코인도 있어요. 어, 그렇습니까? 네. 거래소들이 지금 상장 폐지를 시작한 이유는 뭡니까? 이게 일단 거래소들이 지금 살아남기 위해서 부실한 코인들을 상장 폐지하고 있는 건데요. 네? 이제 특금법이라고 이제 법이 시작돼서 코인 거래소들이 오는 9월까지는 금융 당국에 신고를 해야 돼요. 예. 신고를 안 하면은 이제 사업을 할 수가 없는데 금융위가 이번에 신고를 받을 때 코인의 상장 기준 이런 것들을 좀 본다고 했거든요. 그렇죠. 그래서 이제 부실 코인이 부실 코인이 많을수록 신고가 통과될 가능성이 좀 낮으니까 정리하는 거군요. 그렇습니다. 네. 거래소마다 각각 어느 정도 코인을 가지고 있습니까? 어, 거래소마다 이제 다 달라요. 이게 네. 그 증권사와는 좀 다르게 거래소가 자체적으로 상장을 판단하고 그러기 때문에 거래소마다 상장돼 있는 코인이 다 다릅니다 네? 이제 국내 대형 거래소들은 한 (200여 개) 정도 상장돼 있다고 보시면 되는데 업비트 비성 코인원 같은 경우는 한 (170여 개) 오, 네. 네. 그리고 뭐한 500, (500여 개를) 상장했던 거래소들도 있습니다 네. 자 그러면요 네 청취자 여러분이 궁금하실 텐데 이제 이 코인 시장은 어떻게 됩니까? 어, 9월 지금까지는 사진은 사, 지금까지는 누구든 아무나 사이트를 만들면 거래소를 운영할 수 있었거든요. 네. 그래서 뭐 V 글로벌이라든지 이런 불법 다단계 사기를 하기 위해 만든 거래소들도 있었어요. 네. 근데 9월부터 특금법 시행되니까 이제 금융위에다 신고를 한 거래소만 사업을 할수 있으니 네. 앞으로는 굉장히 줄겠죠. 예. 지금 한 60여 개 정도 되는 거래소들이 아마 뭐 10개 이내로 국내 거래소들은 줄어들 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 코인은 좀 조심해야 되겠네요. 자기 코인이 자기가 가지고 있거나 투자하고 싶은 코인이 이게 좀 건전한 건지 뭔지 잘 두드려 보지 않으면 낭패를 볼 수도 있겠습니다. 자, 미국 연준이 제로금리를 유지하기로 했습니다. 금리가 걱정이다, 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다.
4: 네, 지금 미국 연방준비제도에서 예. 어, 오늘 새벽에 이제 예. FOMC 회의 결과를 발표를 했는데요. 사실상 지금 미국 연준이 전세계 중앙은행 역할을 네. 좀 하고 있는 거잖아요. 예. 근데 현행 제로금리를 계속 유지하기로 발표를 좀 했습니다. 네. 금리 인상이 눈앞에 있다는 그런 보도도 계속 있는데요. 네, 맞습니다. 이게 다들 관심사인데요. 이게 3개월 전에 있었던 회의에서는 예. 2024년도에나 제로금리가 끝나고 네. 금리를 인상할 거다라는 전망이 우세했는데 그런데 오는 성명을 보니까 금리 인상 예상 시기가 2023년으로 1년 앞당겨질 거라는 예상이 많아졌습니다 그래서 지금 주식시장이 좀 요동치고 있습니다 금리 인상 왜 이렇게 당기는 거죠? 어, 이게 예상보다 경기 회복이 좀 빠르기 때문인데요 네. 연준은 올해 미국 성장률 전망치를 7%로 상향을 했어요. 예. 이게 이제 3월 전망치 6.5%에서 0.5%포인트 올린 겁니다. 네. 네. 이게 게다가 또 수치가 요즘에 경제 수치가 좋은데 지난달 소비자 물가지수 CPI라고 하죠. 이게 3년 만에 가장 높은 5%를 기록했어요. 예. 그래서 FMC는 지난, 지난번에는 지난 팬데믹이 엄청난 인적 경제적 어려움을 야기하고 있다고 라 말했었는데 이번 발표에서는 경제활동과 고용지표가 강화하고 있다라고 수정 발표했습니다 네. 그래서 금리 인상을 앞두고 테이퍼링이 있을 것이라고 예상하던데 테이퍼링 용어부터 설명해 주세요. 네. 이게 이제 현재 연준이 매달 시장에 이제 1200달러만큼 채권을 사들이고 있거든요. 네. 이게 이제 시장의 유동성을 공급한다라고 우리 표현을 하는데, 네. 이제 돈을 찍어서 시장에 좀 공급하고 있다라고 볼 수가 있어요. 근데 이제 경기가 계속 좀 회복을 하고 있으니까 그 네. 유동성을 좀 줄이는 겁니다. 네. 그래서 좀 예를 들면 돈이 흘러나오는 수도꼭지를 조금 닫은 거예요. 그래서 예. 흘러나오는 돈이 좀 줄어드는 거죠. 근데 이 테이퍼링 시점도 그 다들 관심이 좀 많은데 아마 금리 인상 전후로 예상이 좀 되고요 2023년에 금리가 인상이 된다면 아마도 1년 전인 2022년 그러니까 내년이죠 이때 테이퍼링이 시작될 수도 있다라는 예상이 나옵니다 어, 이, 이... 테이퍼링, 금리 인상 이런 걸 우리가 알아야 되는 이유가 뭐예요? 저는 잘모르겠어요 <웃음> 네. 이게 다 경제와 경기가 연결돼 있어서 그런 건데 네. 일단 미국에서 기준금리가 올라가면 네. 다른 나라 중앙은행들도 금리를 안 올릴 수가 없거든요. 우리도
0: 올릴 수밖에 없죠. 네, 따라갈 맞습니다. 수밖에 없죠. 네.
4: 그러니까 금리가 높은 곳으로 돈이 몰리니까 그러니까요. 한국은행이나 주식 투자자들도 이제 미국 금리에 관심이 많은 건데요. 네. 게다가 또 올해를 저희가 이제 유동성 장세라고 불렀잖아요. 네. 돈이 코, 맞습니다. 그렇죠. 코로나19로 실물 경제가 엄청나게 피해를 받았는데, 네. 이와 다르게 자산 시장이 되게 화랑이었거든요. 예. 그러니까 유동성이 넘쳐나니까 주식, 부동산, 코인까지 다 올랐었는데, 네. 근데 테이퍼링이 시작되면 유동성이 줄면서 분위기가 좀 바뀔 거다라고 예상이 됩니다.
0: 그렇죠. 주식 시장, 또 부동산 시장, 코인 시장까지 조금 들썩이고 있습니다. 금리가 어떻게 될까 해서요. 자 그런데 요즘은 네. 주식시장에서 계속 이 이름이 나옵니다 카카오 네, 카카오가 무섭게 무섭게 치고 올라가고 있습니다
4: 네이버도 네. 따라잡았어요? 네또 카카오가 이틀 전에 처음으로 네이버 시가총액을 앞서면서 국내 네. 중시 시청 순위에서 3위로 올랐었거든요. 오, 네. 그랬다가 이제 어제는 네이버가 다시 또 올라갔다가 오늘 또 다시 <웃음> 네 카카오가 다시 올라갔는데. 아, 삼성전자, SK하이닉스 다음에는 지금 카카오, 네이버 수지, 순위네요 네, 맞습니다. 그래서 이게 코로나 시대에 그 이런 비대면 시대가 시작되면서 계속 네이버, 카카오가 엄청난 수혜를 입었어요. 자, 편집장님 물어보겠습니다. 예. 카카오가 네.
0: 카카오 고 네이버 중 어떤 회사가 네. 투자 전망을 줬습니까? 아,
4: <웃음> 어, 아니, 모르겠습니다. 주변하니까
0: <웃음> 찍어주세요. 괜찮아요. 네. 자, 어느 회사가 더 유망합니까? 주식이, 아, 네. 주식이, 자, 네이버가 갈것 같습니까? 카카오가 더갈것 같습니까? 청취자분들 의견을 들으시죠. <웃음> 아, 그래요? 어, 네. 왜 이렇게 당황하세요? 어떤 차이가
4: 있어요? 아, 자, 카카오가 네이버를 앞지른 주된 이유가 뭡니까? 어~ 카카오가 앞지른 이유는 카카오는 카카오뱅크. 지금 보유 아니, 보유하고 있는 여러 자회사들이 있거든요 근데 네. 그 자회사들이 다들 지금 좀 성공적으로 지금 이뤄지고 있어요 네. 말씀하신 카카오 뱅크도 있고 카카오페이도 있고 여러 가지들이 있는데 지금 네이버랑 카카오 둘다 되게 재밌는 거는 IT를 뛰어넘어서 네. 금융 산업으로 진출을 하고 있다는
0: 겁니다. 네이버도 금융사하고
4: 협업하고 있습니까? 아니면 그 진출했습니까? 을둘다 진출을 했는데 네. 이게 좀 전략이 좀 달라요. 예. 그래서 카카오 같은 경우는 카카오 뭐, 뱅크를 예. 직접 설립을 했죠. 그렇죠. 네. 근데 네이버 같은 경우는 직접 진출하지는 않습니다. 어, 미래에셋이랑 같이 협업해가지고 이제 CMA CMA 통장 같은 걸 만드는 거죠. 그래서
0: 네이버도 이쪽에 네. 계속해서 금융 쪽에 계속 집중하고 있는 것 같아요.
4: 그렇죠. 요즘에 네이버 앱 들어가시면 네이버 자산이라고 있는데 거기 들어가면 오픈뱅킹으로 모든 은행 카드 그리고 주식 다볼 수가 있어요. 네. 그러면은 이제 시중 은행 앱 혹은 증권사 앱을 안 들어가도 그냥 네이버 앱에서 한 번에 볼수 있는 거죠. 이런 네. 서비스들을 계속 네이버랑 카카오가 지금 시작을 하고 있는데 네이버는 네. 일본도
0: 진출했고 동남아도 진출했잖아요. 네 어, 거기에서도 굉장한 수익을 내고 있는 것 같은데. 맞습니다. 네이버가 유망합니까?
4: 카카오가 유망합니까? <웃음> 네이버도 유망하고 카카오도 유망합니다. 둘다 유망합니까? <웃음> 네. 아, 그거 확실합니까? 네. 네. 약간 다른 점은 말씀하신 것처럼 네. 카카오는 카카오톡이 국민 메신저잖아요. 네. 그래서 이제 국내 모든 사람들은 사실은 카카오톡을 다 쓰니까. 일본에서는 또 네이버가, 네이버가 국민
0: 메신저잖아요. 그렇죠.
4: 네. 그래서 지금 네이버 라인 같은 경우는 일본, 대만, 그리고 태국 같은 경우에서 거의 국민 메신저로 활용되고 있어요. 그래서 거기에서 한국보다 훨씬 더 이제 카카오톡처럼 라인이 사업을 하고 있죠 그래요? 둘다 네. 유망하다고요? 네 맞습니다 <웃음> 헤이든님께서
0: 코인데스크에서 주식까지 다르나요? 아, 경제 뉴스 다릅니다 경제 공부를 조금 해야 됩니다 자, 지금까지 기자들의 쓰다 코인데스크 코리아 김병철 편집장이었습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다
0: 지금까지 이런 코너는 없었습니다 철학의 맛 함께할 두분 모십니다 책을 만권 이상 읽은 철학 박사님입니다 몰라요 만권 이상 읽었는지 <웃음> 아버지가 읽으라고 있는지 정치 철학자 김만권 박사 어서오세요
6: 예 안녕하십니까 김만권입니다 <웃음>
0: 양질, 양질인지 몰라요. 아니 근데 이름이 아버지가 양질을 하라고 <웃음> 저... 양지열 변호사로 만들어 주셨습니다. 철학 변호사 양지열 변호사 어서 오세요.
3: 네, 네. 저는 네. 김만무원 박사님 조교 양지열입니다.
0: 두분다 네. <웃음> 아버님들께서 큰큰 네. 네. 큰 뜻을 품고 이렇게 이름을 지어주셨어요.
3: 아버님들께서 께 기왕이면 네. 부동산 관련 네. 이름을 지어주셨어요. 아 텐데. 이게 무슨
0: 이상한 말하고 있어 네. <웃음> 뭐 그래서 그래서 여기서 철학 얘기하는 거 아닙니까? <웃음> 네. 자철학의 맛. 오, 오늘 주제는요 차별 금지법에 응답하랍니다 응답하라 차별 금지법에 대한 여러분도 의, 여러분들의 의견도 듣겠습니다 저희가 아, 아 아이스 아메리카노 쿠폰 준비해놓겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다. 차별을 금지하라. 당연히 차별은 금지해야 되죠. 차별금지법 제정 요구하는 국민 동의 청원에 10만 명 넘게 참여했습니다. 이제 국회가 이제 응답해야 되는데요. 왜 이거 이렇게 안 됩니까? 왜양지열 변호사님.
3: 예. 일단 차별금지법. 15년째 국회에 머물렀던 이후 15년이 된 건데요. 처음 시작을 했을 때부터 이게 변호사로서가 아니라 철학 조교로서 말씀을 드리자면 제 생각에는 요 철학이라고 하는 게 결국에는 우리 인간이 우주의 질서를 찾는 데서부터 세상이 왜 이렇게 만들어졌냐를 음. 일단 궁금증에서부터 시작한 거거든요. 그런데 최초의 고대 그리스도 그렇고 우리 그 동양에서도 그렇고 나름대로의 질서를 자연 속에서 찾았어요. 근데 음. 그게 진짜 자연이 아니라 인간이 보는 시각 내에서의 자연이었던 거죠. 그래서 음. 그걸 본 따서 사회 질서에까지 편입을 시킨 겁니다. 음. 그런데 문제는 그 만들어낸 철학 내지 질서 속에 그 자체가 차라 그러니까 차별을 담고 있는 것도 있었고요. 음. 대표적으로 동양 같은 경우는 가장 이 차별의 최악이었던 단어가 남존여비.
0: 그렇죠. 천자여자 네. 네.
3: 그게 천전집이라고 하는 주역에 들어있는 글자를 가지고 남존여비로 바꾼 거거든요. 네. 그렇게 해서 차별 자체가 자연질서 속에 차별이 있다는 걸 인간 세계에도 끌어들어왔던 것도 하나가 있고 두 번째로는 그렇게 만들어낸 그틀 우주를 이렇게 해석을 해놓은 거기서 본따서 가져온 틀에 어긋나는 것들이 있습니다. 대표적인 게 예를 들어서 성소수자라든가 음. 아니면 아까 남전여배를 얘기했는데 그 얘기가 천조비가 나온 거는 뭐냐면 하늘은 지금으로 치면 뭔가 활발하게 활동하는 에너지 구름이고 음. 바람이고 막 이렇게 움직이는 천둥보기 같고 비가 치는 그런 활동적인 에너지가 남성성이고 땅은 네. 그렇죠. 이것들이 뭉쳐서 그 안에서 곡물이 자라고 생명이 자라는 그런 것이 여성성으로 되는데 여기서 어긋나는 남자 여자도 있잖아요. 네. 남성인데도 이렇게 가라앉는 쪽이 있고 여성인데도 활발하게 활동한 쪽이 있단 말이에요 그러면 과거에 철학을 했던 질서 속에서는 야 이건 어긋난 거야 자연에서 그래서 또배쳐한 거죠 음, 네. 이런 것들이 성소수자 음. 문제로 이어진 거거든요 그래서 음. 저는 이게 국회가 15년째가 아니라 차별을 해소하는데 이렇게 오래 걸리는 이유가 그 선입견이 너무 오래됐어요 음. 우리 인간이 가진 게
6: 공자님도 음. 뭐 차별 많이 하셨어요 아, 마, 그, 그, 그 시대에는 차별이,
3: <웃음> 그 시대에는 <웃음> 네. 차별이 정, 정당했었던 거예요
6: 근데 이게 사실 알고 보면 이게 선입견 모든 인간은 지식적으로 선입견을 가지고 있거든요. 그리고 모든 대상에 대해서 선입견을 가지고 있는데 문제는 뭐냐면 그 선입견이 잘못되었다는 사실을 깨달았을 때 그거를 없앨 수 있으면 괜찮은데. 그거를 못 없애고 계속 가지고 있으면 그게 편견이 되거든요. 예. 그러면 그 편견이 쌓이고 그게 작동하기 시작하면 차별의 원인이 됩니다. 예. 실제로 이 고든 편견이라는 그 아주 유명한 이제 뭐 20세기 고전 중에 하나죠. 이 고든 올포트가 편견이라는 작품을 썼는데요. 거기서 기본적으로 편견을 가지고 있는 사람들의 가장 큰 특징이 자기가 잘못되어 있음을 알고도 그 지식을 계속 유지한다는 거예요. 아. 예. 알고도 그래서 근본적으로는 사실 알고 보면 우리가 그런 편견들이 우리한테 뭐 이렇게 뭐 난뭐난 있죠. 하나 예를 들어서 우리가 그 미국에서 실제 있었던 실험인데요. 이게 그 네이티브 아메리칸들 그러니까 원주민들을 그려보라 그랬어요. 네. 그랬더니 4, 5 세대는 아이들이 네이티브 아메리칸이라 말도 말을 모르는 거예요. 그래서 얘네들한테 인디언을 그려보라 그랬더니 이제 그때 인디언을 그리기 시작했어요. 아. 아. 그래서 인디언을 그렸는데 여기에 어떻게 그리든 다 공통점이 하나 있었대요. 전부 다인디안이 깃털을 깃털 꽂고 머리 있었대요 꽂고 네, 머리에 꽂고 있었대요 그런데 이게 사실 실제 원주민들 중에는 깃털을 꽂은 부족들이 별로 없었대요 음. 이게 그런데 다깃털 꽂고 있었던 이유가 뭐냐면 피터팬 때문이었거든요 아. 그 피터팬이란 영화에 이제 깃털 꽂은 꼬마 인디안이 나와서 그걸 보고 이제 애들이 다 그걸 그리기 시작했는데 그러면 그런 선입견이 형성되는 거는 이제 어떤 이미지나 이런 것들 형성된 할수 없다는 거예요 우리의 모든 지식은 그렇게 만들어지는데 문제는 뭐냐 그 이후에 그 지식이 잘못된 걸 알면 버려야 되는데 그거를 포기하지 못할 때 그리고 그것들이 계속 지속적으로 작동하고 계속 그것들을 후대에 전달해 주고 그럴 때 그게 이제 차별의 근원이 된다라고 이제 많은 분들이 이야기를 하시죠.
0: 차이와 차별 이 계속 좀 나눠야 되는데 철학적으로는 어떻게 이렇게 정리하고 구분합니까?
6: 음. 실제로 뭐 차이와 차별 이야기하면 차이는 서로 다름이죠. 차이는 서로 다름인데 차별은 이 서로 다름을 인정하지 못할 때 생겨나는 거고요. 예. 그리고 이제 그걸 통해서 이제 그 다름을 구실삼아서 서로를 구별짓기 시작하고 그 구별짓기에서 차별이 나오는데 그 구별짓기는 주로 성, 인종, 종교, 직업, 뭐 신세, 상태 이런 거에 따라 생겨나는데요. 이런 구별짓기를 따라서 개인이나 집단을 공정하게 그러니까 뭐 평등하게 동등하게 대하지 않는 것을 차별이라고 하죠. 사실은 동등하게 대하지 않는 것을 차별이라고 부르는 게 가장 핵심적인 것 같아요.
0: 헌법의 11조 1항이죠 모든 국민은 법 앞에 평등하다 누구든지 성별 종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적 경제적 사회적 문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다 헌법에서 말하는 평등은 뭡니까 변호사님 이거는 법적으로 말씀을 드려야겠네요 (웃음) 헌법에서 말하는 평등
3: 이거를 많은 분들이 의외로 오해를 하시는데요 어, 한마디로는 같은 것은 같게 다른 것은 다르게가 헌법에서의 음. 평등입니다 그러니까 오히려 예를 들어서 어른하고 아이하고 경주를 한다고 라 치면 어른이 당연히 뛰어나잖아요. 능력이. 100m 달리기를 하는데 똑같은 선상에서 출발해서 어른이 뛰도록 하는 게 평등이 아니고요. 아이라면 예를 들어 초등학생이면 50m 앞에서 중학생이라면 10m 앞에서 뛰도록 하는 게 평등이라는 겁니다. 그래서 사실 이 사람은 차별이 아니라 차이가 있다는 라걸김만곤 박사가 조금 전에 얘기했던 것처럼 있다라는 것을 인정하고 그러면 그 차이라는 것을 어느 선까지 우리가 포용할 것이냐 그러니까 여기서 포용한다는 의미는 뭐냐면 그 차이로 인해서 누군가가 불편함을 얻도록 한다라면 그거는 평등하지 않은 거거든요 네. 우리가 길거리 나가면 좀 보행이 불편하신 분들을 위해서 문턱을 낮추고요 음. 그다음에 이게 자동 그저 운행 보조할 수 있는 전, 전동차 같은 것들이 잘 다닐 수 있도록 길을 낮추고 이런 것들이 그게 진짜 평등이 그런 거거든요 그분들에게 불편해도 당신은 원래 그런 사람이니까 참아라고 하는 건 평등이 아닌 거라는 겁니다 네. 그거를 오해하시면 안 된다 헌법의 평등은 말씀의 같은 것은 같지만 다른 것은 공정할 수 있는 기회를 제공하는 평등이다 음, 네.
0: 여기에서 또 능력주의로도 한발또아그 능력주의가 <웃음>
3: 잘못되면은요 <웃음> 네. 능력주의라는 게 자칫 잘못하면 음. 이런 겁니다 제가 말씀드린 거는 최소한 최소한에 있어서의 어느 정도 가, 기반을 가질 수 있도록 도와준다는 의미에서 그렇죠. 그게 공정인 건데 키가, 그렇죠. 능력주의는 잘못하면 뭐가 되냐면 위에서 이이 음. 이 밑에서의 그 어떤 기반을 만드는 것에 있어서 평등 음. 얘기가 나오는데 능력주의는 자체라면 위에 능력이 없는 사람들이 뭔가를 누리고 있으면 그걸 끌어내리는 게 능력주의라고 음. 생각할 수가 있거든요. 그래서 가진 사람들이, 그러니까 예를 들어서 뭐 돈이 많아가지고 일안 하고도 이 못고사르신 분들을 보호해주자는 게 우리가 평등의 얘기가 아닌데 네. 자칫 그걸 뒤바뀌어 보는 게 위아래를 지금
6: 좀 그런 현상이 좀 있어요. 예, 네, 그럼 면쉽아죠뭐 뭐 지금 현재 사실은 능력주의라는 것 자체가 사회 지금 이제 양극화된 사회에서는 특히 상위 15% 정도 되는 사람들을 위한 이데올로기죠. 네. 그 커트라인을 통과할 수 있는 사람들이 15%밖에 안 되거든요. 예. 네. 그래서 실제로 이제 이걸 능력주의가 사회를 구성하는 가장 중요한 지도 원리라고 한다면 그거는 사회 의 15% 밖에 밖에 이야기를 하지 못하는 거고요 예. 그리고 그 안에서 사실 우리가 살다 보면 능력주의라는 것 이게 마이클 샌델이 하버드 대학교에서 강의를 할때 애들한테 능력주의 강의할 때 하버드 하버드 대학교 학생들 엄청 반발해요. 예. 아니, 능력주의가 맞는 거 아니냐고. 음, 네. 그랬더니, 여기서 이제 샌들이 뭐라고 이야기하냐면, 야, 제발 좀 정신 차려라. 니네가 몇천 년 전에 태어나서 근육도 별로고, 머리도 나쁜, 아, 머리만 좋고, 근육도 별로인데, 그때 니네들이 대접받았을 것 같아? <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 예. <웃음> 네, 그러면서 그게 얼마나 운인 줄 알아? 라고 이제 그 이야기를 하죠. 니가 이, 이 시대에 태어난 걸 니가 선택한 거야? 그렇게 그렇죠. 얘기를 하거든요. 그리고 거기에 예. 온 사람들이
0: 거의 예. 대부분 부모님의 예. 엄청난 지원과 뒷받침지에요
6: 그럼요. 그뭐 그럼 이게 사실 지금 현재는 능력은 세습되죠. 이제 뭐 만들어진다고 하는데요. 얼마 전에 기사도 났는데 뭐 영재를 만드는데 기본적으로 1억 들어간다 라는 이제 그런 뭐 기사도 뭐 나오고 있는 걸 봤는데 잘못하면 예.
3: 능력주의가 공정으로 연결이 어떻게 잘못되냐면 초문전에 망고쌤이 얘기한 것처럼 1억 들어야 할수 있는 과정을 밟을 수 있는 사람들은 1억을 가진 사람들 밖에 없거든요. 네. 그런데도 불구하고 영재니까 그 대우를 받는 게그 사람이 나중에 뭔가 특별한 일을 얻으면 그 대, 그만, 그보다 그만 그그 이상의 대가를 줘야 되는 게 그냥 공정한 것처럼 잘못 연결될 수 있는 거예요 예. 제가 말씀드린 평등은 그 누군가는 1억이라는 자산을 쓸 수가 있으면 우리는 1억이 없는 사람도 최소한 그 사람의 반 정도는 배울 수 있게끔 만들어주는 게 공정인 거죠
0: 네. 예. 조혜성 님께서 차별금지법 하루라도 빨리 이루어져야 합니다 차별받다 보지 않은 자는 그 고통 모릅니다 인종 남녀 음. 젠더 학벌 장애, 동물 등 모두모두 모두 어떠한 차별도 없어져야 공정한 사회한 걸음 다가갈 수 있습니다. 얘기합니다. 그런데요. 차별은 금지해야죠. 차별을 옹호할 수는 없지 않습니까? 차별금지법을 반대하는 가장 강력한 그룹이 보수 기독교계예요. 원수를 사랑하라면서요. 왜 그런데 차별을...
6: 차별금지법을 막고 있습니까 뭐 이유는 고수기독교계에서 계속 지속적으로 이야기했던 건 선, 성적 지향의 문제죠 그래서 소위 말해 어, 세상에 남녀가 있고 어, 거기에 성소수자들이 뭐, 뭐, 존재하게 되는데 그럼 그 성소수자들이 말하는 그것들이 사실 종기적 신념들이 맞지 않다라는 거죠 이제 그게 가장 큰 문제인데 이걸 줄기차게 십몇 년 동안 계속 주장해 봤고요 네. 그리고 이 성, 성적 지향 문제 하나로 다른 사실은 차별 금지법이 들어가면 다른 차별에 관한 이야기도 엄청 많거든요. 네. 소위 장, 뭐 애인부터 시작해서 뭐 노인, 뭐 온갖 것들이 다 있죠. 국적, 뭐그 다음에 그 이민, 이민자, 온갖 것들이 다 들어가 있는데 이 수많은 이슈들을 성적 지향이라는 문제 하나로 다른 것들조차도 이야기하지 못하게 만들어놓는거 그렇죠. 구조예요 지금 이제. 네. 근데 저는 사실 예.
3: 기독교가 보수적으로 가는 것에 대해서 굉장히 안타까움을 음. 가지고 있어요. 네. 원래는 저는 이런 부분을 좀 보거든요. 동양과 서양이 중세를 벗어난 이후로, 어, 서양이 굉장히 발전할 수 있었고, 특히 이제 철학적인 면, 혹은 사상적인 면에 있어서 자유와 평등이라는 민주주의를 서양에서 끌어낼 수 있었던 배경 중에는 음. 서양은 기독교 중심이었잖아요. 음. 이 기독교의 특징은 신 밑에 나머지는 다 평등할 수 밖에 없어요. 무릎을 끌을 수 밖에 음. 없습니다. 예. 여기서 평등이 자연스럽게 이루어져요. 음. 근데 동양 철학은 이게 중국의 황제는 다른 이름은 천자라고 불렀어요. 예. 신의 자식이었어요. 신의 자식. 예. 우리 그 왕조 때도 사실 이게 종교와 철학과 윤리가 다 결합된 상태의 통치였거든요. 그러니까 왕은 굉장히 애초에 신분 자체가 다른 존재였던 에? 거예요. 우리 음. 동양에서는 이 차별이라고 하는 것이 차등하는 것이 당연하다는 것을 전제로 해서 위에 잘 사는 사람들이 이 일어 왕도 정치라 그래서 밑에 아래것들도 행복하게 해 줘야 된다라는 거였는데 에? 서구는 오히려 그런 것들이 없는 신화필는 평등했다가 이게 인지가 올라가면서 여기서 문제 기독교에 있는 분이 혹시 싫어하실 수도 있지만 저도 종교에 있습니다. 신이, 니체가 신이 죽었다고 선하는 이유로는 인간들이 다, 다, 우리다 똑같은 존재가 될수 밖에 없잖아요. 신이 없어져 버리면. 네. 네. 근데 그렇기 때문에 오히려 저는 기독교에서는 이걸 더 적극적으로 인정해야 될것 같은데 음, 음. 그러게요. 이상하게 저는 이게 기독교 본질과 안 맞다고 저는 봐요
0: 그래서. 그러게요 차별금지법이 만들어지면 유치원부터 동성애로 이제다이 나라가 <웃음> 물든다 이게 말이 안 되는 논리도 안 되는 이런 네. 주장을 계속해서 네. 꺾지 네. 않고 계속 주장하고 네. 있는 거에 대해서는 좀 안타깝습니다
6: 뭐~ 이거 안타까운 정도가 아니고요 뭐~ 이거 근거될 때 보면 뭐~ 영국에서 평등법 만들고 났더니 뭐~ 청소년 트랜스젠더가 늘었더라 뭐~ 이런 네. 이야기를 막 하는데 All right. <laughs> 그런 법이 만들고 나온 다음 난 다음에 자신의 정체성을 말할 수 있게 된 거예요. 이제 네. 네. 그래서 그런 사람들이 숫자가 늘어난 거지. 예, 예. 그런 것들이 생겨남으로써 네. 그것들이 실제로 없었던 애들이 갑자기 그법 때문에 생겨난 것처럼 이야기를 하고 있는데요. 실제로 이런 법이 있다고 할지라도 실제 영국에서 많은 통계들을 또 조사해 보면 자기의 성정체성 같은 걸 밝히는 걸 되게 다 두려워해요. 그렇죠. 그만큼 렇죠그 사회적으로 억압이 되게 심하다는 거거든요. 그리고 실제로는 지금 현재 이런 법이 만들어진다고 해서 어떤 사람이 정체성이 바뀐다는 라건사실 실은 말도 안 되는 소리거든요. 그 사이에 아무런 연관관계도 없어요. 그런데 그걸 마치 있는 것처럼 이제 이야기하는 이것들은 어떻게 보면 그냥 뭐 그냥 그냥 말로 그냥 사람들을 그냥 후려치는 거죠, 그냥.
0: 그렇습니까? <웃음> 주 님께서 차별을 금지하는 법을 통과시키면 차별이 없어지나요? 이렇게 물어봅니다. 차별 금지법 이후의 세상은 좀 달라질 수 있을까요? 다른, 이건 다시 이제 변호사 모드로 돌아가야 될것 (웃음) 같은데.
3: 우리가 이제 아까 말씀드렸던 부분은 헌법 11조 1항에서 차별하지 말라라고 평등하다고 선언을 하고 있는데, 구체적으로 왜 법을 만들어야 하냐면 이런 겁니다. 막연하게 어 이게 나 차별받는 것 같아라고 했을 때 그럼 뭘 차별이라고 하지라고 조금 더 구체적으로 만들어줄 필요가 있었던 거예요 그래서 아 그럼 일자리 고용에 있어서 차별을 안 받아야 된다라고 하면 법으로 아 이거 취업을 할때 누구를 뽑느냐의 문제도 있고 승진시키느냐 문제도 있고 그렇죠. 누구에게 음, 어떤 그렇지. 일을 시키느냐의 문제 예를 들어서 옛날에 정말 진짜 한 세대 전에는 여직원들이 커피 타는 게 당연하게 받아들였던 시대 있잖아요. 우리 얼마 전에 무슨.
0: 미스 김, 김양으로 뭐르는 뭐, 그, 당연하고요.
3: 무슨 삼진그룹 토익반 음. 이런 데 보면 <웃음> 아침에 여직원들이 와서 커피부터 타고 있잖아요. 네. 그게 한 세대 전인데 그런 것들이 없어져가고 있지 않습니까? 근데 그걸 음. 법으로
0: 그런 걸 하면 안 된다라고 아예 정해 주는 겁니다. 음. 차별금지법. 권인숙 더불어민주당원은 차별금지법은 바닥의 기준을 정하는 법이라고 음. 말했습니다. 음. 두 분은. 차별금지법에 대해서 어떻게 정의 내리겠습니까 철학의 맛 오늘의 결정적인 한마디
6: 김만권 선생님 아, 예. 저부터 한다면 저는 차별금지법은 이 세계를 당신과 공유한다는 약속이다
0: 오, 당신과 공유한다는 약속 예. 깊네요 철학이 아,
6: 그렇죠.
3: 아, 박사라니까요
0: 아, <웃음> 자 양지열 변호사님
3: 벌거벗은 인간이 인간으로서 옷을 입는 것이다 <웃음>
0: 준비 많이 했네. 옷을 입는 거 차별금지법이 생기면 조금 나아지겠죠. 우리 사회가 앞으로 한 걸음 나가겠죠.
6: 저는 한 걸음 나아갈 수는 있다고 할지라도 진짜 네. 이게 바뀌려면 차별금지법도 지금 제약하는 데가 고용, 교육, 행정 그 다음에 재화이용 서비스밖에 없잖아요. 네. 나머지는 또 얼마든지 다 차별발언하고 다닐 수 있어요. 아직까지. 네. 이제, 이제, 첫, 이제 진짜 정말 첫걸음이라고 생각합니다. 네. 이제 갈 때는
3: 거죠. 정말. 네. 저도 동감합니다. 다만 발을 떼는 것과 문을 열고 나가는 것과 방에 계속 박혀 있는 건 가르거든요. 그렇죠. 네 맞습니다. 네. 문은 열렸습니다.
0: 네. 한발 떼는 건 매우 네. 중요한 진전입니다. 지금까지 김만곤 박사 양절 변호사 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 수고하셨습니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.